0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. dubna. Papež František slavil v den svých jmenin Eucharistii spolu s kardináli, kteří sídlí v Římě.
1: Svatý otec se modlí za osvobození dvou pravoslavných biskupů, kteří byli uneseni v Syrském Alepu.
0: Argentinský kněz, který slouží v jedné farnosti nedaleko Říma, vypráví o nečekaném telefonátu od papeže Františka.
1: To jsou některá z témat našeho vysílání, ke kterému přejí příjemný poslech.
0: Milan Glázer
1: A Jana Gruberová Aeluja, Aeluja. Vatikán Svatý Jiří, jehož liturgická památka připadá podle všeobecného církevního kalendáře na dnešek, je vedle Pany Marie křesným patronem papeže Františka. V Čechách na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, kde je dnes slavnost svatého vojtěcha, připadá svatý Jiří až na zítřek. Svatý otec tedy u příležitosti svých jmenin slavil dnes dopoledne Eucharistii ve slavnostním prostředí Paulinské kaple v Apoštolském paláci spolu se všemi kardinály sídlícími v Římě. Jménem několika desítek přítomných kardinálů mu popřál v úvodu mši svaté holinost božího požehnání a křesťanské statečnosti kardinál děkan Angelo Sodáno. Svatý Otec pak, kromě poděkování za projevené blahopřání, ve kterém vyjádřil radost ze společného setkání s kardinály, pronesl krátkou homílí, kterou přinášíme v plném změní. La lectura doji mi fa pensare, proprio nel momento, che que scoppia
0: quella persecuzione, scoppia la missionarietà della chiesa. Dnešní liturgické čtení říká, že právě ve chvíli, kdy vypuklo pro následování, začaly misie církve a křesťané se dostali do Fénície, na Kypr a do Antiochie a hlásali boží slovo. Nesli v sobě apoštolskou horlivost. A právě tak se víra šíří. Někteří lidé z Kypru a Kyrény, ne oni, ale ti druzí, kteří se stali křesťany, šli do Antiochie a oslovili také řeky. To byl další krůček. A takto jde církev vpřed. Od koho pocházela tato iniciativa promluvit k řekům o tom, co nechápal nikdo jiný než židé? Z ducha svatého. Ten poháněl stále a stále. Vždycky. Když se to však doslechli v Jeruzalémě, někdo poněkud znervozněl a Barnabáš byl poslán na apoštolskou vizitaci. Snad můžeme s trochou sásky říci, že to byl teologický počátek Kongregace pro nauku víry, tedy tato Barnabášova apoštolská vizitace. On to uviděl a zjistil, že všechno jde dobře. A církev je tak více matkou, matkou více dětí, mnoha dětí. Stává se stále více matkou. Matkou, která nám dává víru. Matkou, která nám dává identitu. Křesťanská identita však není nějaký průkaz totožnosti. Křesťanská identita je příslušnost k církvi a všichni patřili k církvi, k matce církvi. Není totiž možné najít Ježíše mimo církev. Velký papež Pavel VI. řekl, že žít s Ježíšem bez církve je absurdní dichotomie. Stejně jako následovat Ježíše mimo církev a milovat Ježíše bez církve. Tato matka církev, která nám dává Ježíše, nám dává identitu, která není nějakým razítkem. Je to příslušnost. Identita je příslušnost. A tato příslušnost k církvi je krásná. Tato se jde jakými věny.
1: A to je třetí věc, která mi přichází na mysl. První byl začátek misií, druhou církev jako matka. A třetí to, že jakmile Barnabáš viděl, jak praví písmo, že byl velký počet lidí získán pro Pána, když viděl ten zástup, zaradoval se. Když viděl, jak Boží milost působí, zaradoval se. A to je radost, která je vlastní šířiteli Evangelia, jak říkával Pavel VI. Je to něžná a útěšná radost ze šíření víry. A tato radost začíná pronásledováním, velkým zármutkem, který končí radostí. A tak jde církev ku jak praví jeden světec, nespomínám si nyní který, mezi protivenstvími světa a útichami od pána. Takový je život církve. Když se budeme chtít ubírat trochu mondénní cestou a vyjednávat se světem, jak chtěli a byli pokoušeni makabejci ve své době, nikdy se nám nedostane útěchy od pána. A pokud budeme hledat jenom útěchu, bude to útěcha povrchní, nikoli od pána, bude to lidská útěcha. Církev však putuje mezi křížem a zmrtvých vstáním, mezi pronásledováními a útěchami od pána. Taková je to cesta. A kdo jde po ní nezabloudí.
0: Myslíme dnes na misijní dimenzi církve, na ty, kteří vyšli ze sebe a vydali se na cestu. Také na ty, kteří se odvážili hlásat Ježíše řekům, což bylo v té době skoro pohoršlivé. Myslíme na tuto matku církev, která roste. Roste novými dětmi, kterým dává identitu víry, protože nelze věřit v Ježíše bez církve. Říká to sám Ježíš v Evangeliu. Vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. Pokud nejsme Ježíšovými ovcemi, nedostává se víry. Je to jen odvar víry. Víra bez podstaty. A mysleme na útěchu, kterou zakusil Barnabáš a kterou je právě ona něžná a útěšná radost ze šíření víry. A prosme pána o tuto parézii, odhodlanost a poštolskou horlivost, která nás žene, abychom šli vpřed jako bratři, my všichni. Vpřed. Nesme ku předu Ježíšovo jméno v lůně svaté matky církve, hierarchické a katolické, jak říkával svatý Ignáz Zlojoli. Hierarchická a katolická. Kosi
1: to byla homilie, kterou papež František pronesl u příležitosti svých jímenin přímši svaté, kterou spolu s Kardinály sídlícími v Římě koncelebroval v Paulinské kapli Apostolského paláce ve Vatikánu.
0: Sýrie, Vatikán. Únos dvou pravoslavných metropolitů Alepa při humanitární misi a zavraždění jejich řidiče dramaticky potvrzuje, v jak tragické situaci žije obyvatelstvo Sýrie a její křesťanské komunity prohlásil dnes ředitel tiskového střediska svatého stolce. Arcibiskupové Mark Gregorios Ibrahim a Paulos Jazigi, metropolité syrsko-pravoslavné a řecko-pravoslavné církve, padli včera večer do rukou ozbrojených únosců poblíž svého sídelního města Alepa. Vezli pomoc do vesnice Dael, jejich vůz řídil Jáhen, kterého rebelové skupiny Al-Nusra na místě usmrtili. Vatikánský tiskový mluvčí sdělil, že papež František byl i hned informován o tomto novém vážném incidentu, který je součástí stupňujícího se násilí a rozsáhlé humanitární krize v Sýrii. Svatý otec sleduje události s hlubokou účastí a modlí se za zdraví a osvobození dvou unesených biskupů. Papež dále prosí, aby za přispění všech lidí bylo konečně účinně vyřešeno humanitární drama syrského národa a aby povstala reálná naděje na pokoj a smíření.
1: Buenos Aires. Papež František doprovází v modlitbě pastýřský úřad nového arcibiskupa Buenos Aires. Mario Aurelio Poli jej nastoupil při eucharistické celebraci, která se v sobotu 20. dubna odpoledne konala na náměstí Plaza de Mayo před katedrálou argentinského hlavního města. Poselství svatého otce, o kterém informuje dnešní vydání listu Osservatore Romano, přečetl předmší svatou administrátor arcidieceze. Papež v něm novému arcibiskupovi mimo jiné píše Přeji ti, abys svůj úřad zastával jako otec, abys přinášel úrodu. Prosím o to rovněž pána. Věřící lid Buenos Aires, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice i lajíci rádi přijímají lásku. Nebude proto těžké, abys tento lid nosil ve svém srdci. Ostatně právě tento lid je to, co mi nejvíce schází. Svatý Otec uzavírá svůj list slovy. Doprovázím tě v modlitbě a s bratrskou a otcovskou láskou. Keždý Ježíš žehná a svatá Panna ti chrání. Prosím, aby se za mne modlil a požádal o to i druhé. Vatikán. Svatý otec se včera setkal na zvláštní audienci s jedním z osmi jmenovaných kardinálů poradců. Arcibiskup australského Sydney kardinál George Pell vatikánskému rozhlasu sdělil, jak bude podle jeho mínění fungovat nové poradní grémium.
0: Well, Mohu vám i hned říci, co naše skupina není. Nejsme kabinet, kterému by se papež zodpovídal, neděláme politiku a nemáme výkonnou moc. Jsme tu jako poradci. Za anglofonní kardinály mohu říci, že máme spíše praktické směřování, že umíme organizovat. Tyto dary můžeme nabídnout světové církvy. Na druhou stranu nejsme natolik mysticky orientováni. Například v rozsáhle sekularizované a kdysi protestantské Austrálii nebo Spojených státech Není františkánský duch vůbec tak živý. Stojíme ale před velkou výzvou. Jak předat mladým lidem víru? O ní budeme s papežem mluvit zcela určitě. Pán ve své době dělal zázraky, aby vzbudil zájem. Co ale máme dělat my, co můžeme nabídnout? To zásadní. Církev. Činit dobro a snažit se ukázat, že naše dobré skutky pocházejí z víry v Krista.
1: Míní kardinál arcibiskup Sydney, jeden z osmi povolaných papežem Františkem. Itálie. Jedno gesto má nikdy větší cenu než množství slov. Svěřil se naší rozhlasové stanici otec César Alejandro Pulcinota. Argentinský kněz je farářem v obci Montorio Romano, vzdálené asi 50 kilometrů od Říma. Poté, co na Petrův stolec nastoupil jeho krajan, zaslal mu darem svazek svých studií o ctihodném otci Chosem Gabrieli Brošérovi. Argentina se totiž připravuje na brzkou beatifikaci tohoto kněze žijícího v minulém století.
0: Najednou zazvonil telefon a na displeji bylo napsáno soukromé číslo. Zeptal jsem se, halo, kdo volá? Ozval se tady papež Francisco. Ochromilo překvapení. Řekl mi, že náš společný přítel, otec Miguel, mu předal mou knihu a že mi za ní chtěl poděkovat. Odpověděl jsem, že to pro mne je ohromná podsta. Za prvé, že dostal mou knihu a za druhé, že mi volá. Na to papež povídá, myslím, že je to prostě slušné vychování. Daroval si mi svou knihu a já ti za ní děkuji. To je samozřejmě mezi dvěma lidmi běžné. Není však úplně běžné, že se papež postavil na mou úroveň. On je Petrův v nástupce, já jsem venkovský kněz dělí nás velká vzdálenost, kterou papež svou jednoduchostí zkrátil a nastolil vztah bratrství.
1: Otec ta zdůraznuje, že z papežovy normality a spontánosti se může církev vlet s čemus naučit.
0: Jeho nevypočítavé a bezprostřední gesto ukazuje, že je skutečný pastýř svého lidu a že jde spolu s námi. V Evangeliu poslední neděle se mluví o tomto nitrném vztahu pastýře a jeho stáda, kteří se poznávají po hlase. Slyšet pastýřů v hlas i po telefonu nám prospívá. Cítíme, že je nám na blízku. Pro mě jako kněze a pastýře je to povzbuzení, abych prostě žil mezi lidmi. Navíc vidíme, že když papež hovoří o otevřenosti ke všem lidem, není to jen nějaká ideologická fráze. Je to jeho životní postoj, který nabývá konkrétní podoby v těchto spontánních gestech. A gesto je někdy výmluvnější než řada slov.
1: Obdobný postoj byl vlastní také brzkému kandidátu na beatifikaci, o kterém pojednává darovaná kniha. Otec José Gabriel Brochero je postava známá jak papeži Františkovi, tak celému argentinskému národu.
0: Ano, velmi si ji vážíme, protože byl skutečně blízko lidem. Je to vzor argentinských kněží a celé církve. Příklad pastýře, který se vydává pro své stádo až na smrt. Zemřel, protože se nakazil leprou od jednoho z nemocných, které navštěvoval. Všichni v jeho okolí mu radili, aby nevyhledával malomocné právě kvůli riziku nákazy. On však nechtěl vyloučit tyto lidi ze společenství. Byl si přitom dobře vědom nebezpečí, které pro něj znamenalo smrt. Samozřejmě papež jako Argentinec jej dobře zná.
1: Uzavírá argentinský farář italské obce Montorio Romano.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetu Jezus Christus. Prosím, útěchu, pokoj na